0: İyi
1: günler. Ee, öncelikle e, Turing'de yeniden sizlerle bir arada olduğum için kendici, kendimi çok ayrıcalıklı hissediyorum. Ee, başkanımız Bülent Bey'e çok teşekkür ederim beni davet ettiği için. Ee, geçen sene yapay zeka konusunda bahsetmiştik. Bazı arkadaşlar belki hatırlayacaktır. Bugün de e, gerçek ötesi yapay dünyada dijital obazite diye böyle janjanlı bir e, ismimiz var. E, temel olarak bu internetin Gidişatı, internetteki yalan yanlış bilgi gündelik hayatımızda e, bizleri nereye götürüyor? Bu konulara eğiliyor olacağız. Şimdi öncelikle bir terminoloji birliği kurmamız lazım. Biliyorsunuz içinde bulunduğumuz döneme e, bilgi çağı deniyor. Tabi bilgi çağı denince insanın aklına şöyle bir soru geliyor. Ya bu bilgi denen şey acaba sadece bu devirde mi üretilmeye başlandı da ona bilgi çağı deniyor? Eski zamanlarda bilgi üretilmiyor muydu? 100 sene önce, 50 sene önce, 300 sene, 500 sene önce bilgi üretilmiyor muydu? Aslında tabii ki biraz incelediğimizde, tarihe baktığımızda şunu görebiliriz ki, tarihin her aşamasında insanlık bilgi üretmiş. Peki neden o zamanlara işte orta çağ, yeni çağ vs. denmiş de bilgi çağı denmemiş? Neden şimdi bilgi çağı diyoruz? Bunun aslında temelde iki bacağı var. Birincisi, her zamankinden çok daha fazla bilgi üretilmekte içinde yaşadığımız çağda. İkincisi de bu üretilen bilgi çok hızlı bir şekilde dünyanın her yerine yayılmakta. İşte internet özellikle sayesinde, televizyon, diğer medya kanalları sayesinde. Yani bugün şu an burada olan bir şeyi, siz şimdi bir Instagram'dan, WhatsApp'tan ya da Facebook'tan ya da başka bir sosyal medya üzerinden hemen bir mesaj yazarak bütün dünyaya duyurabilirsiniz ve diyelim ki Arjantin'de bir arkadaşınız varsa, şu an bilgisayarın başındaysa ya da telefonun başındaysa, şu an burada olmakta olan e, gelişim hakkında, etkinlik hakkında bilgi sahibi olabilir. Dolayısıyla da iki temel olgu bilginin üretim hızı ve bilginin yayılma hızı. Şimdi burada tabii bir şeyin altını çizelim. Bu çok ilginç bir istatistik. Şu an 2010 yılından beri her iki senede bir dünyada üretilen enformasyon ya da bilgi iki katına çıkmakta. Yani nedir? Diyelim ki 2018 yılındayız. Bugün insanlığın üretmiş olduğu bilgi kümesi 100 birimse 2 sene önce 50 birimdi. Ama 2 sene önce 50 birimdi de o 50 birim ne zamandan 2016'ya kadar geldi diye sorarsanız, yüzlerce, binlerce yani bilinen tarihten bugüne kadar. Yani binlerce yılda 2016'ya kadar 50 birim bilgi üretildi, 2016'dan bugüne 50 birim daha üretildi. Dolayısıyla 2020 yılında mesela, işte bugün 100 ise 200 olacak. Yani inanılmaz bir dramatik bilgi üretiminde artış var. Bir başka bilgi kavramıyla ilgili terminoloji birliği kurmamız gereken şey, bilgi dediğimizde ne anlıyoruz? Burada üç temel bilgi olgusu var. Veri, enformasyon ve bilgi. Aslında enformasyon, information kelimesinden geliyor ve Türkçemize işte tam, Tercüme edemiyoruz. "Enformasyon" diyoruz ama bu tam Türkçe bir kelime değil. Belki buna en yakın kelimeyi "malumat" diye tercüme edebiliriz. "Information" dediğimizde. Aradaki fark ne? Aradaki fark şu: Bilgi ya da pardon veri ya da enformasyon dediğimizde bunlar objektif bilgi karıntıları. Yani bir devinimin sonucunda ortaya çıkan şeyler. Mesela bugün burada bir konuşma yapıyoruz, konferans veriyoruz. Bu etkinlikle ilgili yüzlerce veri üretebiliriz. Mesela burada kaç kişi vardı? Kaç erkek, kaç kadın vardı? Nerelerden geldiler? Kim hangi sırada oturuyor? Bunların hepsi birer veri olarak dikkate alınabilir. Peki bu veriler bir yere kaydedildiğinde ne olur? İşte o enformasyon oluyor. Bu kaydettiğimiz şey tarih boyunca önce insan belleğinden başlamış. Ondan sonra taşlara, tabletlere kazınmış. Sonra kağıda yazılmış. Şimdi de bilgisayar ortamlarında bilgisayara dijital olarak yazılıyor. Peki bilgi dediğimiz şey ne? Yani veriyi ve enformasyonu belirledik. Bilgi ise bu veri ve enformasyonu işleyerek ondan amacımız doğrultusunda bir şey üretebilmek. Bu ürettiğimiz şey bir cihaz, bir makine de olabilir, bir kavram, bir olgu da olabilir. Dolayısıyla aslında yurt dışındaki özellikle İngilizce terminolojiye baktığımızda içinde yaşadığımız çağ onlar bilgi toplumu değil. Enformasyon toplumu diyorlar. Yani alınacak, işlenecek ve bilgi üretilecek. Bilgi çağı, bilgi kelimesinin İngilizcedeki karşılığı olarak knowledge kelimesi kullanılıyor. Bilgi ise artık o süreç tamamlanmış ve bir şey üretilmiş. Bir örnek verelim. İşte e, ceplerimizde akıllı telefonlar var. Bu akıllı telefonlar aslında bir bilgi çağının ürünü. Yani bunun içinde işte koskocaman şu kadar megabaytlık bir hafıza alanının, küçücük o cihazın içine sığdırılması, diyelim ki mühendislerin uzun çalışmaları sonucunda ortaya çıkardıkları bir bilgi. İşte ekranın dokunmatik olması, şöyle yaptığımızda büyümesi vesaire, Bunların hepsi birer teknolojik süreç, birer veriyi, enformasyonu, işleme süreci. Bunun sonucunda ortaya çıkan bilgi dediğimiz şey bu telefon. O zaman ne oluyor? Bazı toplumlar parasını verip bu bilgiyi satın alıyor. Ceplerinde 3-5 bin liralık telefonla dolaşıyorlar. Bazı ülkeler ise bunları üretiyorlar. Dolayısıyla da biz bilgi toplumu dediğimizde belki de zihinlerimize şöyle bir süblinal mesaj gidiyor. Yani bizim bir şey üretmemize gerek yok. Biz alalım, kullanalım. Paramız yoksa borç alıp satın alalım. Dolayısıyla da bilgi toplumu dediğimizde aslında belki de bir tür atalete düşüyoruz. Birileri veriyi, enformasyonu işliyor. Kim onlar? Biz bilmiyoruz. Japonlar olabilir, Çinler olabilir, Amerikalılar olabilir, Avrupalılar olabilir. E, bize düşen de onu alıp tüketmek oluyor. İşte bu farkı çok e, dikkatle altını çizmemiz lazım. E, bizim ülke olarak sizlerin genç yetişmekte olan birey olarak dikkat etmeniz gereken şey şu. Ne kadar veri, ne kadar enformasyon üretiyorsunuz, kullanıyorsunuz, işliyorsunuz ve ne kadar bundan bilgi üretiyorsunuz? Eğer bunu yapamıyorsanız, bilin ki tüketici konumdasınız. Şimdi, bu girizgahtan sonra gerçek ötesi ya da doğru ötesi denen kavram nedir, nereden geliyor? Biraz onu irdeleyelim. Ee, Oxford Üniversitesi'nin yayınları her sene Aralık-Ocak ayında, Geçen sene en çok kullanan internetteki istatistiklere bakarak bir kelimeyi yılın kelimesi seçiyor. Bu kelimenin teknolojik bir kelime olması gerekmiyor. Buradaki örnekler teknolojik dünyadan yılın kelimesi seçilmiş örnekler. Mesela işte 2005'te Sudoku ve Podcast'te yılın kelimesi seçmişler. 2009'da Unfriend'i, 2013'te selfie'yi ve 2016'da da Postrude. dediğimiz şey gerçek ötesi ya da doğru ötesi. Anlamında. Peki bu gerçek ötesi, doğru ötesi nedir? Neden o 2015-2016 yıllarında dünyada bu kadar bir patlama olmuş? Biraz onu irdeleyelim. Şimdi öncelikle bu kelime e, izlendiğinde ilk defa burada fotoğrafını gördüğünüz e, kişinin 1992 yılında yazdığı bir makalede anılıyor. The Nation adlı dergide bir makalesi var. Makale... O yıllar hatırlayanlar bilir. Birinci Körfez Savaşı olmuştu. İşte Irak Kuveyt'i işgal etmişti. Koalisyon güçleri de Irak'a girmişti Saddam zamanında. Bu devirde ve bunun en popüler kültürdeki ögesi de bütün dünya bu savaşı televizyondan izledi. CNN'den hatırlarsınız geceleyim bombalar böyle ışıklı ışıklı atılıyordu vesaire. Ve onun üzerine bu kişi bu makaleyi yazdı ve o makalesinde şöyle bir cümle var. Biz hür insanlar olarak özgürce karar verdik ki biz bir tür gerçek ötesi dünyada yaşamak istiyoruz. post kelimesinin ilk izi bu makale. Şimdi gerçek ötesi kavramına ya da bir kavramın ötesine geçmenin tam ne anlama geldiği konusunda benim bu kişisel araştırmam iki tane kaynak dikkate alınabilir. Bunların bir tane ikisi de bunların Fransız filozofu. Biri Baudrillard, diğeri de Shannon. Birinin postmodernizmle ilgili e, kitapları var. Birinin de bugün aslında e, bilgi işlem dünyasında, iletişim bilgi teknolojilerinde çok fazla kullanılan enformasyon kuramı ya da teorisi var. Şimdi Baudrillard şöyle diyor. Kitapları biraz karıştırdığınızda postmodernizm kelimesinin ilk olarak Baudrillard'a atfedildiğini görürsünüz. Fakat işin ilginci şu. Bodülat bu kelimeyi icat etmiş ama bundan nefret ediyor, bunu eleştiriyor. Böyle olmaması lazım diyor. Fakat bu kelime onun üzerine yapışıp kalmış. Tıpkı büyük patlama ifadesinde olduğu gibi. 20. yüzyılın başında bilim çevrelerinde, İngiltere'de özellikle evren nasıl oluştu konuları konuşulurken bir tane fizikçi diyor ki ya bu adamlar diyor öteki grubu kastederek böyle bir teori ortaya atmışlar diyor. Sanki diyor, böyle bir büyük patlama olmuş da diyor. Her şey o büyük patlama sonucunda ortaya çıkmış. Bu adam cihazın söylediği şey büyük patlama ifadesi. Bugün o teorinin adı olarak kullanılmakta. Oysa onun mucize olan isim babası o teorinin tam karşıtı. Baudrillard da öyle. Bodrillard diyor ki, Baudrillard özellikle sanayi toplumuna bir eleştiri getiren filozof. Sanayi toplumunda diyor, özellikle 20. yüzyılda kavramların diyor içi boşaltılmakta. Yani kültür dediğimiz şey artık içi boşaltılarak Kültür ötesine geçiyor. İşte siyaset dediğimiz şey içi boşaltılarak siyaset ötesine geçiliyor. Bu şekilde değişik böyle kavramları var. Ee, gerçekle ilgili böyle bir tespiti yok. Ama aynı mantıkla baktığımızda gerçek ötesinin, doğru ötesinin kullanılış teknolojideki yerine baktığımızda aslında aynı kapıya çıkan bir yaklaşım var. Gerçeğin doğrunun içi boşaltıldığı zaman ulaştığımız evre gerçek ötesi ya da doğru ötesi oluyor. Yani mesela diyelim ki bizim ülkemizde bu toprakların bir kültürü var. Bu, bu kültürün ögelerini biz dejenere edersek aslında kendi kültürümüzün içini boşaltmış oluyoruz. Ona gene kültür diyoruz ama artık o kültür ötesi seviyesine geçmiş oluyor. Başka bir açıdan geldiğimizde Shannon'ın enformasyon teorisi, bu teknik bir teori fakat ilginç bir çıkarımları var. Diyor ki, e, devinim sürekli diyor e, bir şey üretir ve insanlar da beş duyu organıyla buradan sinyal alırlar. Sinyal dediğimiz şey gözümüzle, kulağımızla, beş duyu organımızla dış dünyadan aldığımız şeyler. Eğer diyor bir sinyal bir kişiye ilk defa geliyorsa, yani onunla ilgili ilk defa bir şey tırnak içinde öğreniyorsa, bu onun için enformasyondur. Ama bu tekrar ederse aynı sinyal. Artık kişi bunu önem vermemeye başlar. Neden? Çünkü artık bunu öğrenmiştir. Onun için enformasyon olarak başlayan o sinyal zaman içinde veri kategorisine düşer. Şimdi bir örnek verelim. <gülüyor> Bilmiyorum İstanbul dışından okumaya gelen arkadaşlarımız var mı? Evet. İlk defa İstanbul'a geldiğinizi düşünün. İşte İstanbul'a geldiğiniz otobüsle, uçakla, her nasılsa ya da aracınızla e, ailenizin. İstanbul'u hiç bilmiyorsunuz. Taksim nerede bilmiyorsunuz. Okulunuza nasıl gideceksiniz bilmiyorsunuz. Her yeri öğrenmeniz gerekiyor. İşte metro ile gidecekseniz hangi durakta ineceğinizi öğrenmeniz gerekiyor. Hatta belki de bazen yanlış durakta iniyorsunuz. Şimdi bu size ilk sinyalin gelmesi. Bir lokasyondan bir lokasyona gitme işiyle ilgili. Fakat 3-5 gün geçiyor, 3-5 hafta geçiyor. Artık öğreniyorsunuz, oryante oldunuz. Artık metroya gözünüz kapalı biniyorsunuz değil mi? Hatta metro merdivenlerinden inerken... Gideceğiniz tarafın sağda mı, solda mı olduğunu bile ezberlemiş durumdasınız. Oradaki artık listelere bakmıyorsunuz. Hacı Osman bu tarafta mı, bu tarafta mı diye diyelim ki. İşte ne oldu? O enformasyon sizin için veri seviyesine düştü. Şimdi burada veri ve enformasyon arasındaki fark bizi aslında başka bir tartışmaya getirebilir. Bu Shannon'ın gündeminde olan bir şey değil ama onun yaklaşım tarzına baktığımızda ilerleme ile gelenek arasındaki tırnak içinde çatışmayı bu şekilde adresleyebiliriz. Nasıl bakalım? Özellikle teknolojinin hayatımıza girmesiyle birlikte ilerleme süreci ciddi eleştiri almaya başladı. Neden? Çünkü ilerleme, burada da görüyoruz, yıkıcı bir süreç. Acı verici bir süreç. Nedir? Örnek verelim. Mesela bilgisayarlar olmadan önce ağırlıklı olarak ofislerde daktilo kullanılıyordu. Bilgisayar icat edildi. Ofislerde artık Ücreti düştükçe fiyatı bilgisayarın bilgisayarlaşma başladı. Peki daktilo üreticilerine ne oldu fabrikalara? Daktilo sarf malzemesi satanlara ne oldu? Daktilo'lu bozulduğunda götürülen tamirciler ne oldu? Bunlar giderek ciro kaybına uğradılar ve de kapandılar hatta yok oldular. Onun yerine bilgisayar aldı çünkü. Şimdi bu daktilo dünyasındaki üreticiler, tamirciler, sarf malzemesi satıcıları için bilgisayar teknolojisinin icadı yıkıcı bir unsura sahip değil mi? Onların hayatı yıkıldı, iş hayatı. Şimdi bunu her alanda görebiliriz. Mesela diyelim ki daha hızlı bir ulaşım aracı ortaya çıktı, daha eskiler gündemden artık kalkıyor. O daha eskilerin içinde para kazananlar, çalışanlar vesaireler için o yeni ve daha hızlı ulaşım aracı yıkıcı bir unsur oluşturuyor. Bir başka örnek, bunlara katlanması ilerlemenin oldukça zor bir süreç. Yani ilerleme dediğimizde karşımıza çıkan kelimelerden biri değişim. Peki geleneğe baktığımızda nasıl bir durum var? Gelenekte daha ziyade zamanın durması gibi bir durum var. Yani şeyleri daha önce öğrendiğimiz, bildiğimiz şekilde yapmaya devam edelim. Dolayısıyla da hiç yeni bir şey öğrenmeye ihtiyacımız kalmayabilir.
0: (gülüyor)
1: Yaşaması kolay bir süreç. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Öğrenci arkadaşlarımız, öğretmenler pazartesi günü ya da gittiğinizde üniversitede hocalarsa desek ki, hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Bu haftaki bütün sınavlardan hepinize 100 verdik. İtiraz olan çıkmayacaktır herhalde değil mi? Ya da bir yerde çalışıyorsanız, pazartesi günü işverense desek ki, maaşınızı iki katına çıkardık. Aynı şekilde çalışmaya devam edin. Ya kimse kalkıp da, ya ne oldu niye maaşımı iki katına çıkardın diye, sormayacaktır. Dolayısıyla da sürecin değişmeden ödüllerinin yükselmesi, yani hayatımızın daha iyi hale gelmesi hepimizin arzu ettiği bir şey. Fakat ne yazık ki bu değişim olmadan gerçekleşmiyor. Yani yüz almak istiyorsak çalışmamız gerekiyor. Çalışmanın nesi değişimle ilgili diyorsanız ders çalışmanın. Bilmediğiniz bir senden o dersi çalıştığınızda bildiğiniz bir sene doğru bir değişim yaşıyorsunuz. Şimdi kendi hayatınızı düşünün. 5 yaşında, 7 yaşında, 10 yaşındayken yapamadığınız şeyleri düşünün. Bunların çoğunu belki ailenizin, okulun ya da çevrenin baskısıyla öğrenmek zorunda kaldınız. Onları öğrenirken bu zor bir süreçte. Ama şimdi hiçbiriniz herhalde ya iyi ki yürümeyi öğrenmişim, iyi ki annem babam zorlayarak da olsa bana yürümeyi öğretmiş. Aksi takdirde ben şimdi evden kalkıp okula gidene kadar bile... Annemin elimden tutması gerekirdi diye düşünürdük değil mi? Dolayısıyla sonuçları itibariyle baktığımız zaman aslında hepimiz ilerlemeyi istiyoruz. Sadece isteyemediğimiz şey ya da tercih etmediğimiz şey onun zor kısmı, öğrenme kısmı. Şimdi bu gelenek ve ilerleme kavramlarının <gülüyor> dünya politik arenasında da ciddi yeri var. Özellikle 80'lerin sonunda, 90'ların başında dünya arenasında işte Doğu bloku denen, işte bu Sovyetler Birliği'nin o zaman kağıdıyla şimdiki Rusya'nın başını çektiği sanayi toplumuna ya da sanayi devrimine tezat oluşturan sistem ortadan kalkınca batı tarafında yeni bir tırnak içinde rakip ya da düşman üretilmesi gerekti. Ve bizim açımızdan ne yazık ki, Onların bulduğu antites ya da rakip İslam oldu. İslam'da da yoğun bir gelenek kültürü var. Ama acaba gerçekten mesela Peygamber'in mesajı ne kadar her şey olduğu gibi dursun tezinde, ne kadar tersin e, onun tam tersinde? Mesela hani bu konuya kafa patlatmış hocaları dinlediğinizde harikülade kelimesiyle alelade kelimesi arasındaki Farkı masaya getirirler. Derler ki alelade görünen, bilinen bir şey. harkulade ise görünen, bilinen şeyin içine delip böyle geçen bir şey. Ve peygamberin yaptığı harkulade bir şeydi. Hatırlarsınız mutlaka okuduğunuz kitaplarda karşınıza çıkmıştır. İslam'ın ilk yıllarında peygambere gelip Mekke'de ya bizim anamızdan babamızdan gördüğümüz inanış, inanışı bu senin anlattığın inanış değil. Biz niye senin arkandan gelelim? ''Bizim geleneğimiz bunu emretmiyor.'' eleştirileri vardı. Onların annesinin, babasının inancı neydi? Kuta tapmak. Şimdi peygamber, ''Ya gelenek bunu emrediyor.'' deyip, vermesi gereken, kendisine gelen mesajı vermeyebilir miydi? Dolayısıyla aslında ilerleme her alanda, her çağda var. Yani bunu sadece teknoloji ile irtibatlandırmamız lazım. Şimdi dünya nereye doğru gidiyor? <gülüyor> Birbirimize sürekli bir bağlantı haline geçiyoruz dijital anlamda. Yani nedir? İnternet üzerinden herkes tanıdık tanımadık birbiriyle bağlanıyor. İnsanlar birbirine bağlandıkça dünya daha karmaşık, daha kompleks hale geliyor. Hiç bağlanmayan bir insan örneğin dünya gelişmeleri hakkında fiziksel olarak neye maruz kalırsa onları öğrenebiliyor. Ama oysa bugün hepiniz şu an interneti açtığınızda irili ufaklı, önemli önemsiz pek çok şeyi Öğreniyorsunuz, biliyorsunuz. Bunu öğrenmeye maruz kalıyorsunuz. Bunu yapabilmek için <gülüyor> insan beyninin çok yoğun bir şekilde çalışması gerekiyor. Yani bakmayın, Facebook'ta oturup iki saat duvarımda neler var diye şöyle bakmak öyle tembelce yapılacak bir şey değil. Bir şey üretmiyoruz belki o süreçte ama beynimiz çok ciddi bir şekilde çalışıyor. Bilissel anlamda. Çok ciddi bir şekilde çalışıyor. Buradan nereye geleceğim? Şuraya geleceğim. Şu an toplumdaki en yaygın sıkıntılardan biri tükenmişlik sendromu değil mi? Mutlaka çevrenizde duymuşsunuzdur. Hatta zaman zaman şahsen sizler bile ya tükendim yani yoruldum hiçbir şeyin hareket bile etmek istemiyorum. Yataktan bile çıkmak istemiyorum dediğiniz günleriniz zamanlarınız olmuştur. Yani oysa bir büyüğünüz gelse yanınıza. Oğlum, kızım, yani üç gün bir hafta taş mı taşıdın, atom mu parçaladın, ne oldu da hani böyle bir tükenmişlik sendromu yaşıyorsun diye eleştirebilir sizi. Siz de dürüstçe kendinize sorsanız bu soruyu, ya gerçekten ben bu hafta ne yaptım da kendim bu kadar yorgun hissediyorum? Cevap bulamayabilirsiniz. Oysa, örneğin sosyal medyada birazdan zamanlarını da göreceğiz, geçen her bir dakika çok yoğun bir şekilde beynimizin çalışmasına neden oluyor. 20 milyon kişinin yaşadığı bir şehirde sabahtan akşama kadar trafikte, okulda, işte, orada burada gidip gelmek çok ciddi bir şekilde zihnimizi yoruyor. Doğru trene bineyim, doğru otobüse bineyim, onu kaçırmayayım vesaire vesaire. Peki bu bize ne hale getiriyor? Bu bizi şu hale getiriyor. Çoğunlukla şimdiki zamanın içine odaklanmak zorunda kalıyoruz. Yani şu an sadece burada sorun neyse, konu neyse ona odaklanayım. 5 dakika sonrasını Beş saat sonrasını, beş gün sonrasını çok fazla düşünmeyin. Bu inanın sadece sizin yaşınızda ya da sadece bu ülkede yaşayan insanların problemi değil. Dünyanın hemen hemen her yerinde böyle bir yaşam modeline geçen topluluklarda, her yaşta bu sıkıntıyı gözleyebiliyoruz. Sadece şimdiye odaklanan, gelecekle ilgili çok fazla düşünme arzusu içinde olmayan, bir birey, bir toplum ne hale geliyor? Burada görüyoruz. Birey bu sefer kendi içine kapanmaya başlıyor. Kendi duygularına daha çok önem vermeye başlıyor. Kendi iç sesini daha çok dinlemeye başlıyor. Yani şimdi bir olay olmuş. Bu olayla ilgili işte diyelim ki Acun boşanmış. Değil mi? Hepimizin ortak problemi bu. Ne olacak? Oturup kava, pat, kava patlatıyoruz. Ya şimdi kim haklı, kim haksız, kaç para alacak? Yok işte o öyle demiş, bu böyle demiş. Ondan sonra interneti araştırdığımızda bu konuyla ilgili 180 derece spektrumda e, bilgiler ortalıkta dolaşıyor. Ya da işte informasyon ortalıkta dolaşıyor. Bir kısmı acını haklı buluyor, bir kısmı delinti eşini haklı buluyor. Onlar içinde de belki 3-5 tane doğru var, 50-60 tane yanlış var ya da tersi. Ama bir noktadan sonra şu hale geliyoruz. Aman ya lanet olsun bunların hiçbirine bakmayacağım. Hiçbirine inanmayacağım. Peki, o zaman bana ne kalıyor birey olarak? İç sesimi dinlemek. Ya işte hacun böyle biri, karısı böyle. Aslında hacun haklıdır. Ya da işte kadın haklıdır. Şimdi bunu çevrenizde maruz kaldığınız her konu için değerlendirebilirsiniz. Günün sonunda hepimiz artık bunalmış durumdayız ve hepimiz kendi duygularımıza, kendi iç sesimize daha çok önem verir hale geliyoruz. Peki neyi ıskalıyoruz? İşte o bilgi kaynakları içinde gerçekten doğru olan, objektif olan bilgiyi de kalıyoruz. Buraya geçmeden önce bir önceki slaytla ile ilgili şunu da hatırlatayım. Bu iş ne yazık ki bu kadar masumane bir şekilde dünyadaki doğru yalan yanlış pek çok bilgiyle birey olarak bizim maruz kaldığımız etkileşime karışılmadan devam etmiyor. Birileri de ya böyle bir süreç var. Dur ben bunu manipüle edeyim diyebiliyor. Özellikle de siyaset arenasında. Mesela işte ortaya son bir yıl içinde neler çıktı? Facebook'taki pek çok bilgi Cambridge Analytica firması üzerinden alınmış, analiz edilmiş, değişik bilgiler üretilmiş ve işte İngiltere'deki iki sene önce yapılan halk oylamasında insanları manipüle etmek amacıyla kullanılmış. Ya da ne diyelim Amerikan seçimlerinde Seçmenlerin o adaya değil de bu adaya, adaya oy vermesi için kullanılmış gibi gibi bu şekilde örnekleri çoğaltabiliriz. Yani burada bir ciddi anlamda bizim bu yorgunluğumuzu, zihinsel yorgunluğumuzu manipüle etmek isteyen ve bundan çıkar sağlamak isteyen ülkeler mi dersiniz, kurumlar mı dersiniz, kişiler mi dersiniz dünyaya yayılmış durumda. Karşımıza sonuçta çıkan tablo bu. Artık içimden gelen ses ne diyorsa, duygularım, inançlarım hangisi doğrudur diyorsa, ben artık onu doğru kabul etmeye doğru bir mail etme sürecine giriyorum birey olarak. Dijital obezite nedir? Ya da bundan kurtulmak için acaba dijital detoks mu yapsak ve gerçek ötesi dünya, bu yalan yanlış bilgi kümesi, Nerede devreye giriyor? Ciddi anlamda ne kadar çok dijital ortamla kontrolsüz bir şekilde, sağlıksız bir şekilde etkileşim içine girersek, bilinçli kullanıcı olmazsak kendimizi sonsuz bir bilgi yığını içinde buluyoruz ki o bizi dijital obeziteye doğru götürebiliyor. Şimdi bu istatistikler bu yılın başında yayınlandı. Merak edenler, ülke ülke var bu, bütün ülkelerin istatistikleri var. Sol alt köşede web sitesinin adı yazıyor. Mesela şu an dünyada, yüzde 50'nin üzerinde dünya nüfusunun insan internete girebiliyor, 4 milyar. Ülkemizde de, iyimser tahminle 56 milyon kişi, yüzde 67. Her üç kişiden ikisi Türkiye'de internete giriyor. Günlük internete geçirilen zaman böyle. Dünya ortalamasının biz ülke olarak üstündeyiz. Dünya ortalaması 6 saat, biz 7 saatin biraz üstündeyiz. Bunun ne kadarı sosyal medyada geçiyor? Burada var. Yaklaşık bizim için 3 saat sosyal medyada geçiyor. İşte Facebook nüfusu böyle, Instagram nüfusu böyle, mobil nüfus böyle. Şimdi bu bize bir gösterge. Bütün o yalan yanlış, doğrularla birlikte yalanların da olduğu bilgi dünyasında ne kadar çok zaman geçirdiğimiz, ne kadar çok dijital obez olduğumuz, ...ne kadar çok tükenmişlik sendromu, sendromuna doğru ilerlediğimizin bir tablosu. 56 milyon ve 7 saat. Şimdi burada soru şu. Eğer sığ bakarsak 7 saatin, bunun 3 saati sosyal medya olacak şekilde... ...yani bütünle nicel olarak bakarsak bunun bir sıkıntı olduğunu tespit edebiliriz. Ama burada asıl sorun bence nicelik değil nitelik. Yani bu 7 saat boyunca biz ne yapıyoruz? Şimdi şöyle söyleyeyim size. Diyelim ki 4-5 yaşlarında bir çocuğunuz var. Burada da piyano gördüğüm için örneği vereyim. Günde 6 saat, 7 saat piyano çalışması söz konusu. Severek de yapıyor çocuk. Şimdi bu size garip gelebilir mi? Yoksa ya benim çocuğum belki de büyüyünce bir piyano virtüözü olacak. Ben bunun üzerine yatırım yapmalıyım mı diye düşünürsünüz. Oysa burada da bir anomalite var. Günde 7 saat piyanonun başına herkes oturmuyor ki. Dolayısıyla burada o saati, saatleri, 7 saati nasıl geçirdiğimiz öne çıkıyor. Nitelik dediğim şey bu. Dijital obezite kelimesini, bu kavramını ben bu çerçevede kullanıyorum. Yani nasıl işte abur cubur dediğimiz yiyecekler. Yani yemesi kolay, lezzetli görünüyor, yiyecekler. Nispeten ucuz ve de hızlı hemen giriyorsun. İşte bir hamburger yiyorsun, bir lahmacun yiyorsun, çıkıp gidiyorsun. Aslında buna baktığımızda sağlıklı değil bunlar. Aslında hiçbir şeyin fazlası sağlıklı değil. Yani hiç yemeyelim, hani bazı diyetisyen hocalar var ya bazı şeylere hiç dilinizi sürmeyin diyorlar. Yani her şeyi kararında kullandığımız, tükettiğimiz sürece sorun yok. Ama aşırıya kaçtığımızda, işte 7 saat, bunun 3 saatini sosyal medyada geçirdiğimizde ve nitelikse olarak da bir şey üretmek amacıyla değil de tüketmek amacıyla geçirirsek obezleşiyoruz. Abur cubur yediğimizde fizyolojik olarak obezleşiyoruz. Dijital olarak bu şekilde tüketici kıvamında zaman geçirirsek de zihnimiz obezleşiyor dijital anlamda. Ve bu bizi tükenmişlik sendromuna doğru götürüyor. Yani çözüm böyle, şey çözüm e, uygulamalar mı? İnternete girmeyeceğim. İşte sosyal medyadan çıkacağım, hiç dokunmayacağım. İşte bilgisayarımı hafta sonları hiç ellemeyeceğim. Gideceğim işte bir yerde hafta sonu böyle doğayla iç içe olacağım vesaire. Şimdi dijital dünya aslında bir açıdan baktığımızda, özellikle de kültürel kavramlarda, hani yeni bir şey değil. Fiziksel dünyadaki doğruları, normlara baktığımızda, Oraya da uygulayabileceğimizi doğrusuyla, ile, yanlışıyla, ile, günahıyla, ile, sevabıyla ile görebiliriz. Örnek, <gülüyor> diyelim ki şişmansınız, ne yapacaksınız? Diyet yapacaksınız. Üç ay diyet yaptınız, beş kilo, on kilo verdiniz. Arkasından sonra ne geliyor? Hurra'yı yeniden aynı şekilde yiyip verdiğiniz kilodan daha fazla kilo alma amacıyla geriye dönüş. E şimdi öyle bir diyetin bir anlamı oldu mu? Olmadı. Dolayısıyla da hani dijital diyette de ya da dijital <gülüyor> detoksta da benzer bir durum var. Yani ben 3 gün kullanmayayım, ondan sonra ama günde 10 saat kullanayım. E olmadı böyle. Hani bu öğretmenin ya da ebeveynin verdiği ceza gibi. O süre zarfında bir işe yaradı. Ama siz zaten zihninizde onu kabullenmediğiniz için bu süre bir geçsin, ben size göstereceğim deyip tekrar geri döndünüz. Peki... Burada daha sağlıklı olan şey ne? Daha sağlıklısı bu işin gereksinimlerimiz çerçevesinde bu kaynakları kullanmak. Mesela sizler şimdi üniversite öğrencisisiniz çoğunuz. Belki de hayattaki kafanızdaki en büyük sorun hani ben gelecekte ne olacağım? İşte belli bir üniversitede belli bir bölüme gidiyorum. Belli bir uzmanlık alanında meslek sahibi olabileceğim. İşte acaba iş bulabilecek miyim? İşte çalıştığım işte tatminkar ücret alabilecek miyim, kendimi geliştirebilecek miyim e, uzmanlık alınımda. Bunlarla ilgili kafanızda sorular var. Şimdi sizden önceki, sizin yaşanızdaki kişilerden farkınız, en büyük farkınız ve sahip olduğunuz en büyük avantaj şu. Ben ne yapayım sorusuna çok güzel cevaplar bulabileceğiniz bilgi kaynakları elinizin altında. İşte bütün dünya internet vasıtasıyla bilgisayarınızın başında duruyor. Dolayısıyla da arama olgusunun, arama işinin kendisi çok değerli bir iş. Bunu sakın yabana atmayın. Ne olacağınız konusunda bir fikir sahibi olmayabilirsiniz. Ama lütfen aramayı bırakmayın. Demotive olmayın. Bir sürü bilinmeze doğru gidiyorsunuz belki şu anki yaşınız itibariyle. Ancak doğru olan şeyin, sizin için doğru olan şeyin ne olduğunu aramak, araştırmak çok değerli bir süreç. Bu sürece hakkını verin. Tabii yolda karşınıza hiç öngörmediğiniz, hiç planlamadığınız çakışmalar, kesişmeler çıkacak. Ve belki de 10 sene sonra kendinizi bugün hiç düşünmediğiniz bir yerde bulabilirsiniz. Bu iyi bir şey. En azından şu var ki o arayış sürecine aktif olarak katılmazsanız o kesişmelerden de istifade edemeyeceksiniz. Şimdi... İnternetteki bu neyin doğru, neyin yanlış olduğunu bilememek karşısında yapacağımız şey ne? Öncelikle gerek dijital dünyada, gerekse de fiziksel dünyada maruz kaldığımız, bize sunulan enformasyonu eleştirel düşünceyle, eleştirel akılla irdeleyebilmemiz gerekiyor. Bu beceriye sahip olmamız gerekiyor. Eleştirel akıldan kastım her şeyi tenkit etmek değil. Her karşınıza gelen şeye neden diye sormak. Neden diye sorun. Biri çıkıyor, diyor ki, Türkiye'nin hali bu. Üniversitemizin durumu bu. İşte siyasetin durumu bu. Din bunu söylüyor. Ne bileyim işte, politikacılar bunu söylüyor. Onu olduğu gibi kabul etmeyin. Sorgulayın, irdeleyin. Neden diye. Yani bu bizim inanç sistemimizde de vardır. Akletmek diye bir e, ayet var. İnsanların diğer canlılardan farkını akletme becerisine sahip olması. İşte akıl etmek, karşınıza sunulan şeyi olduğu gibi kabul etmemek anlamına geliyor. <gülüyor> Nasıl peki yapacağız? Şimdi internetin şöyle bir özelliği var, onu açıkça söyleyelim. Hepimiz, ister spor açısından bakalım, ister politik açıdan, ister inanç açısından, internette insanların hemen kutuplaştığını görüyorsunuz. İşte ben Fenerbahçeliyim, biz Fenerbahçeliler buradayız. İşte Galatasaraylılar şurada. Şimdi bir aydır Fatih Terim'e verilen cezayı eleştiriyoruz ya da tenkit ediyoruz ya da değerlendiriyoruz. Galatasaraylılar diyor ki bu çok fazla oldu. Fenerler diyor ki daha az bile oldu vesaire. Şimdi buna kutuplaşmaya dolaşma deniyor. İnternette buna çok sık karşılaşıyorsunuzdur. Herkes kendi gettosuna çekiliyor, kendi cephesine. Öteki tarafa bombalar, taşlar, mızraklar atıyor. Tabii dijital olarak. Yani nedir? Eleştirerek, mesaj yazarak, e, ne bileyim, argo e, kelimeler kullanarak, küfrederek. Peki hangisi doğru? Eğer ben bu cephede benim dediklerim doğru. Benim çevremdeki, buradaki arkadaşların, bizim kümedekilerin dedikleri doğru. Bu taraftaysam, bunların dedikleri doğru. Oysa hepimiz içimizde biliyoruz ki, bunun hiçbiri tam doğru olmayabilir. Objektif bir değerlendirme kriteri var ya da olması lazım. Dolayısıyla da bir bilgiyle karşı karşıya geldiğinizde öncelikle o bilginin kaynağını araştırmanız lazım. Şimdi bazen görüyorum ben Facebook'ta, bu grupta olanlar kendi işlerine geldiği için bir tane şeyi paylaşmışlar, bir gazete haberini. Bu bir internet sitesi de olabilir, haber sitesi. Yani çok ciddi bir iddia var orada. Ama kaynağa bakıyorsun, Hani Cuma Havası Köyü Gazetesi. Ya Cuma Havası Köyü Gazetesi bu konuda nasıl bir uzmanlığa sahip de bu konu hakkında böyle iddialı bir şey yazabiliyor? Ve sen nasıl oluyor da hani bunu sanki ülkenin ya da dünyanın en itibarlı medya kuruluşu paylaşmış, sağlam delilleriyle birlikte ortaya sunmuş gibi çevrendeki herkese yayıyorsun? Peki bunu alanlar ne yapıyor? İşine geliyorsa hemen... Forward edip kendi çevresiyle paylaşıyor. Ne oldu? Eğer o bilgi, enformasyon yanlış bile olsa binlerce, milyonlarca kişiye gitti. Kriter neydi burada? E biz bu gruptayız. Bu gruptaki söylenen her şey doğrudur. Bakın hiç farkında olmadan doğru ötesi dünyanın bir parçası olduk. Burada eleştirilecek bir şey var. Doğrunun ya da gerçeğin objektif olarak doğru ya da gerçek olduğunu nasıl teyit edebileceğiz? Burada iki tane kaynağımız var. Bu bilgiyi, bu enformasyonu paylaşan kaynağı sorgulamak ve onun itibarlı olduğunu kabul etmek ya, ve veya kendi akıl yürütmemizi, yani eleştirel düşüncemizi burada hayata geçirmek. Eğer burada söylenen şey benim aklıma, mantığıma uymuyorsa doğru olamaz. Öyle değil mi? Ha, şunu sorgulayabilir birisi. Bu kişinin, benim aklıma, mantığıma uymuyor diyen kişinin kendi akıl, mantık, beceri seti ne kadar büyük ki de onu değerlendirmede kendini ehil hissediyor. Olmayabilir. Örneğin siz 20 yaşında hayata karşı bir görüşünüz var. Dünya böyle olmalı diyorsunuz. Siyaset böyle olmalı. İşte politika böyle olmalı. Spor böyle olmalı. 40 yaşında bir abiniz ya da ablanız diyor ki, çok safsın bebeğim. Sen de 40 yaşına geldiğinde öğreneceksin ki kazın ayağı öyle değil. Olabilir. Bu sizi yıldırmasın. Siz sonuçta o geri bildirimi alarak da önemli olan onu da değerlendirme süzgecinden geçirip kendinizi daha rafine bir noktaya getirebiliyor musunuz, getirmiyor musunuz? Böyle bir durumda karşımıza ne çıkıyor? İşte akşamları televizyonda gördüğümüz tartışma ortamlarındaki kavgalar çıkıyor. Hiç kimse birbirini dinlemiyor. Çünkü herkes kendi kümesindeki bakış açısından konuyu değerlendirmek, eleştirmek istiyor. Gerçek ötüsü dünya ile ilgili söyleyebileceğim bir başka olgu da şu. Doğru olan şey bugünlerde tam doğru, tama yakın doğru, kısmen doğru, çok az doğru şeklinde böyle kategorilere ayrılıyor. Ya nasıl doğru dediğin şey bir tanedir, gerçek dediğin şey bir tanedir, bu nasıl olur diye düşünebilirsiniz. Bir örnek vereyim. <gülüyor> Diyelim ki 100 tane koyun uçurumdan kendini aşağı attı, telef oldu. Yani koyunlar biliyorsunuz, öndeki nereye gidiyorsa hepsi oraya doğru gider. Şimdi burada değerlendirmemiz ne olacak? Bir tane koyun aslında kendini aşağı atmak üzere karar verdi de ötekileri onu izledi. Dolayısıyla da aslında günahları yok mu? Yoksa hepsi birden uçurumdan aşağı mı gittiler? Bir başka örnek vereyim. 100 tane çadır bunlar yanmış. Bir suçlu arıyoruz. Kim yaktı bunları diye. 99 tane çadır kendi başına yansıp yanmış olsa Çadırlar kendi başına yanmıştır tespitimiz. Tam doğru olur mu? 99 çadır kendi başına nasıl yanar? Örnek vereyim. Ben gittim, birinci çadırı yaktım. Birinci çadırdan çıkan alevler ikinciye sıçradı. Ne oldu? ikinci kendi kendine yandı. İkiden çıkan üçüncüye, üçten dördüncüye, 99. çadırdan da yüzüncüye. E şimdi 100 çadırın 99'u kendi kendine yandı. Oysa bu mahkemelik bir konu olsa, o ilk çadırı kim yaktıysa, hepsini yakan o olarak değerlendirilir, öyle değil mi? Dolayısıyla da dinlediğiniz şeyler içinde, televizyonda ya da internette, A'dan Z'ye bütünüyle yanlış olmayan metinler çokça karşınıza çıkacaktır. İçinde biraz doğru havası var. Örneğin bir cümle doğru. Yanındaki, sağındaki, solundaki, altındaki 20 cümle yanlış. Şimdi bu kişi karşımıza geldiğinde ben doğruyu söyledim deyip sadece o doğru cümleyi savunabilir karşısında ve ona hiçbir şey diyemezsiniz. Dolayısıyla burada cümlenin ya da aldığınız informasyonun gerçekten tam doğru olup olmadığını irdeleyebilmeniz, işte onu tırnak içinde eleştirel akılla değerlendirebilmeniz gerekiyor. Şimdi bu çerçevede internet faydalı mı, zararlı mı? Ya da sosyal medya. Bunu değerlendirelim. Bir kere şunu unutmamamızda fayda var. Hiçbir araç suçlu değildir. O aracı kullanan kişi ve kullanma niyeti neyse ona göre olumlu, olumsuz, suçlu ya da suçlu değil değerlendirmesi yapılabilir. Mesela geçtiğimiz yıllarda bir bomba patlatıldı Levent'te bir bankanın önünde 10 sene kadar önce. Ve işte bina kullanılması hale geldi, ölenler oldu, yaralanan oldu vesaire. Sonra araştırıldı, devlet güçleri buldu ki işte o bomba olayı bir kamyonetle yapılmış. Kamyonetin arkasına işte bomba tertibatı kurulmuş. Ve o kamyonet şey tarafından, Trakya tarafından, otobandan, Tem'den gelmiş. İşte Levent'e gelmiş, ışıklarda patlatmış. Hangimizin aklına tem otobanını yasaklayalım, oradan hiç araba geçmesin. Kamyonetleri yasaklayalım, arkasında bomba taşınıyor diye bu araçlara ceza vermek geldi. Gelmez ki. Yani kamyoneti iyi amaçlarla da taşırsın, otobanı iyi amaçla da kullanabilirsin. Şimdi aynı şekilde sosyal medya interneti kullanmayı da değerlendirmemiz lazım. İnternet kötüdür ya da internet iyidir. Doğru bir cümle değil. Biz internetten olumlu mu istifade ediyoruz, olumsuz mu istifade ediyoruz? Eğer birey olarak, toplum olarak, olumsuz olarak istifade ediyorsak... ...bunu tespit edip bunu düzeltebiliyor olmamız lazım. Elimizde böyle istatistikler var mı? Yok. Ancak sonuçları itibariyle bunu görebiliyoruz. Yani internetten etkilenmiş, kötü arkadaşlıklar kurmuş... ...başına kötü gelmiş bireylerin haberleri geliyor... Ve biz o zaman pansuman çözümle diyoruz ki suçlu internet. Oysa belki suçlu aile, oysa belki suçlu bireylere dijital dünyayı etkin bir şekilde kullanma eğitimini veremeyen eğitim sistemi. Dolayısıyla burada bizlere düşen tıpkı her konuda olduğu gibi tırnak içinde bilinçli tüketici olmak ya da bilinçli kullanıcı olmak. <gülüyor> İkinci önemli şey, ben kesinlikle internette geçirdiğiniz saatleri eleştirmiyorum. Bir saatte kullanıyor olabilirsiniz. Sosyal medya, interneti 10 saatte hiç önemli değil. Önemli olan kendinize şu soruyu sorun. O bir saatlik seans sonucunda yeni bir şey öğrendiniz mi? Öğrendiğiniz şey doğru mu, gerçek mi? Ve sizi hayatta bir yere doğru giderken, dost doğru bir yolda ilerlerken bir sonraki adım atmanızda fayda sağladı mı? İki... Siz doğru gerçek bildiğiniz bir şeyi internette paylaşıp aynı şekilde, olumlu bir şekilde birlerin hayatını değiştirebildiniz mi? Bu sizin, sizden büyükler de olabilir, sizden küçükler de. Eskiden öğretme süreci genellikle büyükten küçüğe doğru gidiyordu. Dijital dünyada bu iş biraz değişti. Yani hiçbirimizin herhalde annesi babası şu an sizden daha iyi dijital kullanıcı değil. Yani garip anneniz ya da büyük anneniz, işte diyelim ki sizin yüzünüzü görebilmek için o telefondaki şu tuşa basıp kızım, oğlum nasılsın, iyi misin diye sizinle görsel konuşma yapabilmek için o telefonu öğrenmek zorunda kaldı. Ona kalsaydı öğrenmeyecekti. Dolayısıyla bizim kendi küçük çevremizdeki insanları bile öğrenebildiğimiz kadarıyla bu becerilerle donatmamız gelecek on yıllarda ülkemizin çok daha ileri gitmesi açısından çok önemli Teknolojinin yıkıcılığı demiştik. Bir örnek burada da verilebilir. Benim rahmetli bir, onlar da rahmetli oldu, bir komşuları vardı. Bu 90'lı yılların başında oluyor. Bir gün Mehmet amca eve geliyor. Masanın üzerine bir, bir şey atıyor. Eşi de, Melahat teyze, ne oldu diyor. Ya diyor bugün emekli maaş almaya gittim diyor bankaya. Evet. Bankada diyor bütün emeklilere diyor böyle bir şey dağıttılar diyor dağıtılan dediği şey de banka kartı ATM'lerden kullandığımız bize dediler ki diyor bundan sonra maaşlarınızı bu kartla alacaksınız dışarıda bir makine koymuşlar diyor Galiba diyor devlet artık bize diyor emekli maaşı vermeyecek bir ay boyunca gerçekten inanmazsınız bu stresle yaşanıyor acaba bir sonraki ay bankaya gittiğimizde bu zamazingo ile maaş alabilecek miyiz alamayacak mıyız? Bir ay sonra maaş heyecanla gidiyorlar. İşte orada bir tane bankadan memur görevlendirmiş. Amca teyze gel bak kartı böyle takacaksın. Bak şifre gelecek işte şifreyi böyle gireceksin. Bak param burada gördün mü? Şuna basacaksın alacaksın. Akşamleyin uçarak eve geliyor. Tamam diyor yani maaşı aldık. Bundan sonra böyle yapacağız. Şimdi bu tür teknolojik gelişmeler hani sizin yaşlarınızdaki kişiler için adapte olması çok kolay. Ama belli bir yaştan sonra Adapte olması inanın zor. Onun için de bu zorluğu dikkate alarak bizim kendimizden büyük kişilere de bunları öğretebiliyor olmamız lazım. Onlar açısından da 90'lı yıllarda belki de yıkıcı teknoloji banka kartıydı. Sizin için şu an hiçbir şey olmayan, ne ya banka kartı kullanmasını kim bilmiyor diyeceğiniz bir şey. Artık işte şehirler arası konuşmalara falan girmiyorum. Onları mutlaka duymuşsunuzdur. Ee, teknoloji her hay- hayatımızın her alanına bu şekilde sirayet etmiş durumda. Özetlemem gerekirse, toparlamam gerekirse, <gülüyor> bilgi çağı aslında bizden bilgi üretmemizi bekleyen bir çağ. Çevremizde gördüğümüz veriyi, enformasyonu toparlayacağız. Bunları elekten geçirip doğrusunu yanlışını ayıracağız. Doğru olanları alacağız ve bir bilgi üreteceğiz. Bilgi üretebilmemiz için kafamızda bir soru olması lazım. Bir şeyi arıyor olmamız lazım. Ben Türkiye'deki hangi sorunu çözeceğim? Ben kendi uzmanlık alanımda hangi taşın üstüne hangi taşı koymak istiyorum? Benim akademik ya da pratik bir sorumun, bir iddiamın, bir problemimin olması lazım kafamda. Ki onu çözmek için bu veriyi, enformasyonu toparlayayım, ondan bir bilgi üreteyim. Bunu yaparken karşıma çıkacak bilgi hazinelerinin doğrusundan çok yanlışıyla dolu olduğunu bileceğim ve bunu ayıklamasını öğreneceğim. Bunun için çapraz kontrol yapacağım. Cuma Havası Köyü'nün gazetesi o konuyla ilgili böyle bir haber yazmışsa hemen gidip başka kaynaklara güvendiğim başka haber kaynaklarına bakacağım. Acaba gerçekten orada da bu haber var mı yok mu? Ve internetin manipülasyona açık olduğunu unutmayacağım. Bakın yapay zeka, büyük veri analizi, makine öğrenme gibi kavramlar bugün çok iyi amaçlarla olduğu gibi çok kişisel ya da kötü amaçlar içinde kullanılabiliyor. Bizim internetteki her hareketimiz, sosyal medyadaki her hareketimiz bir veri olarak analiz edilmeye açık. Bunlar analiz ediliyor. Ve bize ona göre bir sonraki içerik sunuluyor. Mesela diyelim ki bir alışveriş sitesiyle ilgili bakıyorsunuz. Bir acaba kendime çizme mi alsam falan diye. Ertesi gün cep telefonunuzda ya da bilgisayarınızda çizmelerle ilgili reklamlar çıkmaya başlıyor. Nereden biliyor bunu? Bizim hangi neyi aradığımız sürekli bir yerlere analiz olarak, veri olarak akmakta. Ve bunlardan istifade edilmekte. Dolayısıyla karşınıza çıkan her şeyi lütfen altını çizerek söylüyorum. Kesin doğru olarak lütfen kabul etmeyin. Kimin sözüne itibar ediyorsanız, bu bir kişi olabilir yaşamanızdaki. Bir büyüğünüz olabilir, bir aile ferdi olabilir, ee, okuldan samimi olduğunuz sözüne, duruşuna itibar ettiğiniz bir hocanız olabilir, bir büyüğünüz olabilir. Bunlara danışın. Hangi haber sitesine bakacağım işte, herkes bir yana tutmuş, birileri orada, birileri burada diyorsanız, Çevrenizdeki insanların sözlerine itibar edecek şekilde onlara danışın. Ama mutlaka ve mutlaka maruz kaldığınız her informasyonu eleştirel akıl süzgecinden geçirerek değerlendirin. Diyorum, sözlerime son veriyorum. Belediğiniz için çok teşekkür ederim. Sorularınız varsa cevap edelim. Merhaba, teşekkürler Merhaba.
2: sunum
3: için. Ben Ebrer Küçükaşçı. Boğaziçi'nde siyaset biliminde yüksek lisans yapıyorum. Benim sorum doğru bilgiye ulaşmakla ilgili olacaktı.
2: Mesela ben Türkiye'den bir örnek biliyorum. Teyit.org belki siz de biliyorsunuzdur. Evet. Hani tamam çok güncel olarak her şeyi yapamıyorlar ama bazı şeyleri yakalayabiliyorlar. Yani bazı fotoğrafların montajlı olduğunu, bazı rakamların hatalı olduğunu mesela yakalayabiliyorlar güncel haberlerde. Bunun gibi yurt dışından önerebileceğiniz bir yer var mıdır? Bir platform var mıdır? Niye merak ettim? Türkiye'de alternatif var mıdır?
1: Var. Türkiye'de de, bir, şu an e, aklıma gelmiyor ama ben e, buradaki arkadaşlara iletirim. Mutlaka bir iletişim ağınız vardır. E, birkaç tane yurt dışında da var. E, Teyit e, Alternatif 1-2 Türk site de var. E, dediğim gibi bu siteler gerçekten çok inceleyip sık dokuyorlar. E, mesela buralarda itibar edilebilecek bilgi kaynakları. Bunları ben de size tavsiye ederim.
2: Tamam, teşekkür Merhaba, hoş geldiniz. Ee, teşekkür ederim sunum için. Emir Karakaya, Boğaziçi Üniversitesi Tarihi Yüksek Lisans öğrencisiyim. Ee, ben bu postmodernizmle e, bu posttruth şeyini karşılaştırmanızla ilgili bir soru soracaktım. Hani e, biz po- benim için postmodernizmin getirdiği eleştiriler, işte bu ilerlemeciliğe karşı getirdiği eleştiriler ve işte... E, ben bunları çok değerli buluyorum hani bu eleştirileri ve işte çünkü bu bir tarihsel bir sürecin bir sonucu. İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda insanlar bu ilerlemeyi e, sorgulamaya başladı haklı olarak yaşanan yıkımdan dolayı. E, ama dediğiniz gibi içini boşaltıyor bu eleştiriler bir taraftan da yıkıyor. E, makul bir derecede hani her şey değil tabii ama çoğu şeyi de haklı olarak yıkıyor. E, ama yerine bir şey koymuyor. Ve gerçeklikte de bu var. Yani neye güveneceğimizi, neye işte anlattınız o kadar. Tekrar özetlemek istemiyorum. Çok zaten vakitte almak istemiyorum ama... Benim sormak istediğim şey şu. Yani bu kadar yıkım var. Ve bu kadar bilinmezlik var. Yerine ne koymamız lazım bunun? Yerine koyabileceğimiz bir şey var mı? Çünkü bir sanki bilinmezliğe doğru gidiyormuşuz gibi hissediyorum ben. Teşekkür ederim.
1: Evet şimdi öncelikle... Postmodernizm tartışmalarında şöyle bir şey var. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, 50'li yıllardan 70'li, 80'li yıllarına kadar dünyanın pek çok yerinde çok samimi bir şekilde sanayi toplumunun, sanayi kapitalizmin bu kadar yıkıcı unsurlarının bir daha dünyanın başına gelmemesi için neler yapılabilir diye çok çeşitli araştırmalar yapıldı. Postmodernizm bunlardan bir tanesi. Bilgi toplumu, bilgi çağı kavramı da bunlardan bir tanesi. Fakat bu bilgi çağı, bilgi toplumu kavramının çok fazla Batı'da o anlamda dört elle sarılınmamasının bir sebebi var. Bu kavramı ilk ortaya atan abimiz ne yazık ki Japonyalı bir profesör Masuda diye. Ve Japonya'da hatırlayacağınız üzere İkinci Dünya Savaşı'nın kazananlarından değil kaybedenlerinden. Peki Batı buna karşısında ne yaptı? Kapitalizm ruhu bunun karşısında ne yaptı? Ben bununla cephe savaşı vereceğimi? Ben bu kavramların, bu ortaya atılan kuramların içini boşaltmaya çalışayım. Bunları sıradanlaştırayım tavrına girdi. Dolayısıyla da postmodernizmde benzer şekilde iyi niyetle ortaya çıkmış olmakla birlikte ne yazık ki içi bu sebeple boşaltıldı. 80'lere geldiğimizde taşıma suyla değirmenin dönüşü çok ciddi aslında problem haline geldi ekonomik anlamda bütün dünyada. Bilgisayarın icadı aslında... Kapitalizmi kurtarmış oldu. Aslında bilgisayarı yapan çocuklar Kaliforniya'daki çiçek çocuklar. Ve onların böyle büyük büyük paralar kazanmak, büyük büyük şirketler haline gelmek vesaire gibi dertleri yoktu. O sırada demin bahsettiğim sanayi kapitalizm ruhu uzaya odaklanmıştı. Ay'a gideceğiz, orada değerli madenler bulacağız, oraya gidip gelmek kolay olacak ve oradan ekonomiyi kurtaracağız diye. Baktılar ki aydaki taşlarda hiçbir şey yok. Ne yapalım, ne yapalım deyince insanların aklını büyük yatırımcıların, ya şu tarafta Kaliforniya'da bir şeyler yapıyorlarmış, gidip bir bakalım dediler. O zamanki, yani böyle 30'lı, 40'lı, 50'li yıllardaki büyük büyük bilgisayar üreticilerine baktığınızda, onların şöyle sözleri var, ya dünyaya 5 tane bilgisayar yeter, 6. bile yapmaya gerek yok. Bunu söyleyen IBM'in genel müdürü. Bir başkası, insanların evlerinde, bilgisayar sahibi olacağına hayal bile edemiyorum. Şimdi 2008'e geldiğimizde, 80'den beri gelen can simidi işe yaramaz hale geldi. 2008'de biliyorsunuz Amerika'da çok büyük bir kriz oldu, ekonomik kriz ki, dünyada ilk defa Amerika'da ekonomik kriz oluyor. Çok ciddi anlamda şu an bir karambol döneminde yaşıyoruz. Şu an 4. Sanayi Devrimi deniyor mesela, işte... İş gücü robotlara geçecek vesaire gibi. Bunların hepsi aslında iyi niyetle bu teknoloji üreten sizler gibi genç insanların hayallerini alıp bunu paraya çevirmek isteyenlerin e, tuzağına düşmekte. Benim öngörüm kişisel bu. Dünyayı dijital bir devrim kurtaracak. Her şeyin paylaşılabildiği, herkesin ihtiyacı olduğu kadar şeyi alabildiği, fazla tüketimin gereksinim içinde olunmadığı bir... ...yaşam modeli olabilecek ve dijital gelişmeler bunu sağlayabilir. Onun için bu farkındalığı yaratmak istiyorum şahsi olarak ki... ...sizlerin yapabileceği, insanların hayatını değiştirebilecek her türlü teknolojik buluş... ...ya da teknolojik olmayacak buluş... ...gelecek zamanın 10 sene, 20 sene sonrasının Türkiye'sini ve dünyayı değiştirebilir. Yeter ki bunun tuzağına düşmeyin. Şu an bana sorarsanız tuzağa düşmemiş bir teknolojik inovasyon var mı diye, Facebook'tan Google'una, şusuna busuna kadar hepsi düşüyor. Niye? Bir noktadan sonra o ceplerinde olan abiler, abiler, ablalar geliyor. Diyor ki, biz senin şirketine bir yüz milyon koyalım. Sen bize şu kadar hisse ver. Ve oradan alıp, sanayi toplumunun, kapitalizmin e, dümen suyuna sokuyorlar. Fakat, sizin avantajınız şu, dünyada ne olup bittiğini her an izleyebilme imkanınız var. Dolayısıyla da, bir sonraki dünyanın ağzını açık bırakacak şeyi bu odadaki bir arkadaşımız yapabilir. Benim umudum var. Buyurun.
4: Merhaba Nursena Tuncay ben. Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden. Sorum daha çok kişisel bilgilerimizin kullanılmasıyla ilgili olacak biz e, kişisel bilgilerimizin kullanılması ve buna göre bize uygun olan reklamların çıkarılması veyahut e, baktığımız gönderilere göre hangi alanlara daha yatkın olduğumuza göre seçim hatta oy sonuçlarımızın etkilenmesine nasıl bu kadar çabuk alışabildik ve e, buna, buna karşı bir rahatsızlık duymak bir şeyi değiştirebilir mi?
1: Evet buna nasıl kolayca hazırlanabildik? Çünkü e, bu altyapılar, bu sosyal medya ortamları bireyin bir zafiyet duygusu üzerinde oynuyor. O da toplum içinde kabul edilme beklentisi. Yani bir şey paylaştığınız zaman gözünüz sürekli oraya gidiyor değil mi? Bir saat sonra, 15 dakika sonra, üç saat sonra kaç like almışım, kaç yorum yapılmış vesaire. Tanınmak istiyorsunuz, kabul edilmek istiyorsunuz toplum içinde. Ve bu size bedava sunuluyor. Bundan dolayı bunun karşılığında ben de farkında olmadan hani bir sosyal medya sitesine ilk abone olduğumda Hiçbirimizin okumadığı böyle 20 sayfa bir kullanıcı şeyi var ya mutabakatı, okey deyip geçiyoruz. İşte oralarda aslında diyorum ki ben, tamam benim bilgilerimi de sen alıp inceleyebilirsin. Aslında bu işin formülü orada. Bununla ilgili Avrupa Birliği'nde ve Türkiye'de özel kanunlar çıkarıldı. Kişisel Verileri Koruma Kanunu Türkiye'deki adı. Siz ister dijital olsun, ister herhangi fiziksel bir şey olsun, sizin şahsınıza ait bilgilerin, bir kurumun kullanıp kullanmadığını, saklayıp saklamadığını, başkalarıyla paylaşıp paylaşmadığını sorgulayabilirsiniz. Böyle bir sorma hakkınız var. O kurumun size cevap verme yükümlülüğü var. Eğer belli bir süre içinde cevap alamazsanız başvurabileceğiniz kişisel belir koruma kurumu var. Dilekçenizi oraya başvurup da ben bu şirkete CV'mi göndermiştim. Sonra da CV, beni işe almadılar, CV'mi imha edin dedim. Bana cevap dönmediler dediğinizde gel bakalım kardeşim sen o CV ile ne yapıyorsun diye gidip o kurumu sorgulama yetkileri var. Onlara ceza verme yetkileri var. E bu çok ciddi bir ihlal olursa sadece para değil hapis cezası da söz konusu. Bir örnek vereyim. Şenol Hoca'nın başına bir şey atılmıştı. Dikiş atıldı biliyorsunuz hangi maçta hatırlamıyorum ama. Sonra da bu Fenerbahçe maçıydı. Fotoğraf çıktı. Hastanede dikiş atılmış haliyle. İşte hani hiçbir şey olmadı kardeşim, yalan yanlış bilgi veriyorsunuz, baksanıza adama kaç dikiş atıldı diye. Sonra o hastaneyi bu sebepten mahkemeye verdiler. Sen o fotoğrafı nasıl servis ettin diye. Yani bunlar çok değerli. Bu konulara duyarlı olmamız lazım. Hiçbir zamanda olmadığı kadar çok bireyin bilgilerini koruma hakkımız, hukukumuz var şu an Türkiye'de. <gülüyor>
3: Verdiğiniz için bilgiler için teşekkür ediyorum. Benim ismim Ömer Faruk. Ee, İstanbul Üniversitesi Ezelcilik Fakültesi 4. sınıf öğrencisiyim. Ee, sunumunuzun başında bir takım bilgiler sunmuştunuz. Mesela Big Bang teorisinin, mucidinin bu fikrin karşıtındaki kişinin olması. Aynı şekilde postmodernite içinde böyle. Peki bunun sebebi neydi? Ben bunun hakkında biraz bilgi öğrenmek istemiştim. Teşekkür ediyorum.
1: Benim bildiğim kadarıyla o profesörün başka bir teorisi vardı. O da kendi teorisini... E, savunurken karşı tarafı biraz da e, basitleştirmek küçültmek için neden bu büyük patlama gibi bir şey yapmışsınız gibisinden fakat o laf öyle bir şekilde dillere pelesenk oldu ki o günden bugüne kadar geliyor e, postmodernizm kavramı da öyle demin arkadaşın sorusuna da e, verdiğim cevapta onun şeyini bulabiliriz şimdi kapitalizm dünyasında sanayi toplumu ruhunda şöyle bir şey var hiçbir zaman antitez olarak karşısına çıkmış olan bir düşmanı Bodoslama cephe savaşıyla aşağı indirmeyi tercih etmeyebiliyor. Bunun karşılığında onun içine sızayım, içeriden onu çökerteyim yaklaşımına girebiliyor. Mesela sizin şu an <gülüyor> gerek Türkiye'de gerek dünyada iyi niyetle kurulan pek çok sivil toplum kurumu olduğunu düşünebildiğiniz şeyler olabilir kurumlar. İşte doğayı korumak için, şunu bunu korumak için. Peki acaba bir sivil toplum kurulu mu örneğin bir şey üretip satmadığı için bir ofis tutma, bir etkinlik düzenleme parasını nereden buluyor? Yıllar sonra geçiyor ortaya bir çıkıyor ki abi bakıyorsun o kuruma el altından tam da o kurumun savunduğu şeylerin zıttında olan kurumlar para yardımında bulunmuş. Onların yaşayıp ondan sonra da içine birkaç kişi koymuş bir bakıyorsunuz o kurum 3 sene 5 sene sonra yok oluyor gidiyor. Dolayısıyla da biraz bel altı durumlar var orada.
3: Ben ee, Pardon, e, Muhammed Vehbi Sevimli ismim. E, buradayım. Göremiyorum. Heh, Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği 3. Sınıf Öğrencisiyim. E, i̇lerleme ve gelenekten bahsetmiştiniz. E, orada ben şuna değinmek istiyorum. Bu 5 Mayıs 1789'da Fransız ihtilaliyle beraber bizim geleneğimizin temellerine, köklerine dinamitlendi. Yani bizim geleneğimizde çok güzel bir teşkilat vardı, ahilik teşkilatı. Bu artık makineleşmenin, ben makine mühendisliği adayım lakin buna karşıyım makineleşmenin gelmesiyle beraber gerçekten tarumar edildi. Şimdi dediniz ki sisteme ayak uydurma. Şimdi bu sistemi oluşturan ruhsuz bir uygarlık. Bizim de Kadim ve Necip bir medeniyetimiz var. Biz bu sisteme niye ayak uyduralım? Yani bunu içselleştirmemiz gerekmiyor mu?
1: Çok haklısın. Kesinlikle katılıyorum. Bizim en büyük hatamız aslında bu tür kavramları Yirdelemeden hani demin söylediğim eleştirel akılla alalım diyorum ya eleştirel akıllı bir kenara bırakıp olduğu gibi almamızdan kaynaklanıyor. Ben e, başkanımız sayesinde e, birkaç gün önce Milli Eğitim Bakanımızın Beyoğlu'nda bir e, halkla sohbet toplantısı vardı oraya katıldım ve çok güzel bir laf etti Milli Eğitim Bakanı Profesör Doktor Ziya Selçuk dedi ki bireyi kültüründen mahrum bırakmamalı kültürüne Mahkum etmemeli. Yani ne sadece kendi içimize kapanalım, ne de sadece dışarıya bakıp elimizdekini değersizleştirelim, itibarsızlaştıralım. Bizim yapmamız gereken, ya burada böyle bir ilerleme unsuru var, bende böyle bir kültür var, ben bunu nasıl harmanlarım, bana uygun nasıl bir sentez üretirim? Yapamadığımız şey bu. Bunu yapamama sebeplerimiz bence, e, yani buranın tartışması değil, dağırlıklı olarak bunlar politik şeyler, ülkelerin işte birbirini manipüle etme şeyleri. Ama hani bize düşen, doğru bildiğimiz şekilde bu sentezi yaparak hayatta ilerleyebilmek. Ya
3: Gitgide 1984'teki insan tiplemesine ve toplum tiplemesine doğru maalesef gidiyoruz. Yani George Orwell'ın o açıkçası ben Türkiye'ye baktığım zaman da bunu e, maalesef görüyorum. Yani bizde özellikle öğrenci kesimde.
1: Çok yani dünya inceleyin diye. derim ben size. Türkiye'den çok daha vahim durumda olan ülkeler var. Mesela Çin'de şu an Çin Devleti bir şeyi uygulamaya koydu. Çin'deki gündelik bütün hayatınızın e, kaydedilebilen verileri inceleniyor. Mesela diyelim ki yolda yürürken yere tükürdün. Ve bunu da bir Mobese'nin muadili kamera tespit etti. Sana oradan bir eksi puan veriyor. Ondan sonra sen diyelim ki uçak bileti almaya gidiyorsun. Uçakta yer olduğu halde sana bilet satmıyor diyelim ki. Sen diyor pek muhteber bir adam değilsin yerlere tükürüyorsun. Anlatabiliyor muyum? Yani sadece hani kendimizi çok fazla şey yapmayalım. Bizim ülkemizde de düzeltmemiz gereken şeyler var. Başka ülkelerde de var. Ama ne yazık ki e, bu bütünüyle işte eleştirdiğimiz sanayi toplumunun getirdiği şeydir. Yani sanayi toplumu ne kültüre önem verir, ne senin kendi ülkendeki üretime önem verir. Hiçbir şey önem vermez. İnsanına da önem vermez. Sanayi toplumunun tek bir şeyi var. Daha çok kar elde etmek. Ama bizim buna karşılık, Güçlü bir alternatif üretebilmemiz lazım. Sadece eleştirmekle bu olmaz. Dediğin türde bir sentez yapmak bir çözüm olacaktır. Avrupa tarihine de bakarsan bu arada başka isimlerle aynı mantıkta Avrupa'da da şeyler var. Yani ahilik şeyinin muadili lonca sistemleri var mesela Avrupa'da da. Onlar da manipüle edilmiş durumda.
4: Sunumunuz için teşekkür ederim. Ben Büşra Nakipoğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde kimya mühendisiyim, yüksek lisans yapıyorum. Ben geçen seneki sunumunuza da katılmıştım. Ve daha sonrasında hatta size şey sormuştum. Black Mirror gibi dizilerin insanları umutsuzluğa taşımasını ve hani sizin hala umutlu olmanızı değişik bulmuştum. Çünkü ben çok umutlu bir şekilde bakamıyorum genç bir nesil olmama rağmen. Bugün de yine sunumunuz, hani daha demin sorularda da cevap verirken umutluyum dediniz. Ben bunu e, mesela sosyal medyada işte çok zaman geçirmeyip daha çok merak ve bilgi açısından kendimi doldurmayı işte farklı alanlarda yapmaya çalışıyorum. Sosyal medyayı dondurarak, işte çevremdeki insanları gözlemleyerek. Ama gözlemlediğimde mesela lisans öğrencileri, arkadaşlarım ya da çevremde baktığım insanlar çok bu farkındalığa erişebildiklerini düşünmüyorum açıkçası. Ve bunlarla ilgili konuştuğumda da ya da işte buna yöneltmeye çalıştığımda da Çok başarılı olamıyorum yani hani bu böyle bir misyonu da yüklemeye çalışmıyorum kendime ama şöyle düşünüyorum yani yapabildiğim etki hani güç güç hani kimin elindeyse o etki ona göre daha çok potansiyel olarak artıyor ama benim yapabileceğim çevreme etkileyebilmektir. Bunda bile başarılı mi düşünmüyorum hani bu empoze edilen işte sistemden gelen şeyler yüzünden. Sizin bu konuda önerebileceğiniz ne olabilir genç nesile? Ben yani bunu merak ediyorum. şunu
1: söyleyeyim. Bakın e, hedefi çok yükseltip sonra da o hedefe ulaşmadı, ulaşamadığımız için de çok demotive ediyoruz kendimizi. Gençlerde bu çok yaygın. Yani ben mesela bir ayetten örnek vereyim. Bir insanı kurtarmak bir alemi kurtarmak değerindedir. Siz çevrenizdeki sadece bir kişiyi, bakkalınızı, bir arkadaşınızı, kankanızı, annenizi bir kişiyi değiştirebilmiş olmanız, bir ömür boyunca yapmış ol yapabileceğiniz şey değerinde bir şeydir. Onun için bir kere öncelikli olarak çok büyük hedefleri altında kendinizi ezmeyin. Yani ben bütün sınıfımı değiştireceğim, bütün Türkiye'yi, bütün İstanbul'u değiştireceğim ile başlamayın. Ben bir kişiyi değiştireceğimle başlayın. O bir kişi de kendiniz olsun önce. Siz önce kendinizi değiştirmekten başlayın. En kolay kendinizi değiştirebilirsiniz. Nasıl olacak bu? Çevrenizdeki insanlar bakıp diyecek ki ya bu bir eskiden böyle böyle yapıyordu. Şimdi böyle böyle yapıyor. Bunda bir değişiklik var. Rol model bile olmanız yeterli. Çevrenizdekiler sizi sorgulamaya başlayacak. Ama kolay değil. O nedenle benimse tavsiyem hani işte buna dost doğru yolda yürümek deniyor. Siz kendi dost doğru yolunuzda yürürseniz çevrenizdekiler arkanızdan gelmeye başlayacak. İnanın bana. Sadece şunu söyleyeyim. Lütfen tabii gençliğin verdiği bir enerji var sizde. Yani çok büyük hedefler koyup da ya ben bunu şimdi nasıl yapacağım diye. Lütfen düşünmeyin. Bütün bir e, şeyi değiştirmek bir tane şeyi değiştirmekten başlayacak. Şimdi sıra hocam sizde buyurun. Evet,
0: merhaba Ziya Bilici. Ee, şimdi ben zor beğenen bir adamım. Çok beğendim e, sunumunuzu. Evet, Arkadaşlar... Evet. E, yani belki farkında değiller ama bu tür şeyleri e, günlük e, artık değişen şeyleri e, bir felsefeyle e, sunmak e, çok mahir bir şey ister. E, Tanol Bey ilk defa tanıyorum ben evet. ama bir e, şahsi derinliği var. Konuşmalarından, e, satır aralarından onu çıkarıyorum ve güzel de bir sunum yaptı. E, şimdi benim e, geçen gün hanımla muhabbet ederken ben sosyal medyayla çok geç tanıştım. Aslında bilgisayarla Türkiye'de en erken tanışan insanlardan değil mi? sosyal medyayla geç tanıştım. Bir ara böyle takıntı oldu. O kadar çok seyrettim ki beni artık hiçbir şey şaşırtmamaya başladı. Yani böyle 3-5 ay seyredince sonra şunu fark ettim. Bir insan kendisini şaşırtan şeylerle heyecanlanıyor. Ve bir süre sonra artık sıradanlaşıyor. Şimdi gençler, sosyal medyayı çok kullanan gençlerin ben bir süre sonra ...artık yeni hemen hemen hiçbir şey çıkmayacağı için... ...şimdi üç boyutlu... E, ...şeyler, grafikler geldi... E, ...ve hani eskiden mesela... ...biz gördüğümüzde çok heyecanlandıran... ...şimdi mesela çok rahat... ...bizi çok şaşırtacak şeyleri... E, ...filmlerde olsun, şeylerde olsun... ...sunuyorlar. Artık... E, ...çok heyecanlandırıcı şey kalmadı... ...ve giderek de azalacak diye düşünüyorum bunu. Şunu soracağım... ...yani şöyle bir beklentimiz olabilir mi? Gerçek hayatta ne bileyim... Yani bir kızı sevip ona ulaşamamak, onunla işte ilişkisini geliştirmek için uğraşmanın heyecanı çok daha büyük bir heyecan olup da artık bu sosyal medyanın ya da internet dünyasının kendisine sunduğu şeylerden kopmalar başlayabilir mi? Böyle bir beklentiniz var mı?
1: Evet, güzel bir soru. Aşık Vesel demişler, aşk nedir diye. Aşık Vesel demiş ki, seversin, kavuşamazsın, aşk olur. Ee, şimdi dediğiniz türde tatmin olmama olgusu, aslında bütünüyle kapitalizmin bu teknolojileri suistimal etmesinden kaynaklanıyor. Çünkü onlar, ya bu ne güzel bir şey istiyor. İnsanlar bununla etkileşim halinde olsun derdinde falan değil. Ben ne kadar çok insanı buraya getiririm ve buradan insan para nasıl kazanabilirim? Şuraya reklam koyarım, reklam. Dolayısıyla sürekli ateşin altını şey tutması gerekiyor. Var ki mesela Avrupa'da, Amerika'da örneğin, bazı istatistikler var ki Amerika'da deniyor ki işte bu sene sadece 2 milyon genç Facebook'tan çıkacak. Araştırmışlar neden diye. En popüler sebep olarak ortaya çıkan şeylerin başında şu geliyor. Ya annemin babamın olduğu yerde benim ne işim var? Hani hafta sonu kızla diyorsunuz ya kızım oğlum gel şurada beraber bir şeye gidelim. Aman anne ya aman baba ben sizle mi geleceğim ben arkadaşlarımı takılırım diye. Şimdi onun dijital versiyonu da çıkmış durumda. Ama bu talihsiz bir şey. Çünkü oradan gerçekten çok büyük istifadelerde bulunabiliriz. Özellikle de şu an ekonomisi diyelim ki işte topraklarında petrol olmayan, doğa kaynak olmayan o nedenle de sanayi toplumunu kıyısından köşesinden yakalamış ülkeler için çok büyük bir nimet. Ama yeter ki biz bunu üretim amaçlı kullanalım. Eğer tüketici amaçla kullanırsak bu dediğiniz şey olacak. Tersten de gelelim. Böyle kopmaları gördüğümüzde bunu bence iyi bir şey olarak değerlendirmeyelim. Demek ki Hala tüketim olgusunu, tüketim refleksini aşamamışız ki biz de işte demin arkadaşımızın söylediği gibi makineci arkadaşın aynen olduğu gibi kopyalıyoruz ve tüketim senin için de akıp gidiyoruz diye. Evet sanırım zamanımız doluyor. Son bir soru alıp bitirelim.
3: Merhaba, öncelikle sunumunuz için teşekkür ederim. Benim adım Nedim Ali, Boğaziçi Üniversitesi'nde çeviri bilim okuyorum. Ee, sorum şu, şimdi biz e, 20 yaşlarında falan bir nesiliz, genciz ancak bizden de küçükler, daha bebekler e, artık bu e, gerçek ötesi ortamla tanışıyor, YouTube videolarıyla olsun... E, Telefon oyunlarıyla olsun ben bu bizden sonra gelecek neslin nasıl bir hale geleceğini çok merak ediyorum. Çünkü dünyayı kavramaya başladıkları andan itibaren bu ortamın içine giriyorlar. Sizin e, nasıl bir yorumunuz var bununla evet. alakalı? Neler bekliyorsunuz? Bunu sormak Şimdi istiyorum. Şimdi
1: tanımladığımız kümeye Z kuşağı deniyor. Sizler Y kuşağı oluyorsunuz genellikle. Bu dijital kuşakların ilki sizsiniz. Bu Z kuşağının nasıl olacağı ile ilgili çok ciddi... Kafa patlatılıyor ama ne olacağı konusunda daha ortada net bir tablo yok. Ama bazı göstergeler var. Mesela 10 sene, 20 sene sonra bugün insanların yaptığı pek çok işi makineler yapıyor olacak. Bunu sanmayın ki insan görünümlü robotlar yapıyor olacak. Yani çöpleri toplayan bir robot Ahmet amca olmayacak. Çöp arabasının kendisi çöp de toplayan işleve sahip olacak. Dolayısıyla da İnsanın böyle bir dünyadaki konumunun ne olacağı çok ciddi bir tartışma konusu. Buna verebileceğim, hani şöyle olacak diyebileceğim bir cevap yok. Ama sizlerin yönlendirmesi geleceği şekillendirecek. Onun için lütfen size tavsiyem şu, pasif olarak kenarda durup bakalım ne olacak diye gözlemeyin. Hepinizin gelecekle ilgili bir sorumluluğu var. Kendi çevrenizde nasıl bir ülke, nasıl bir şehir, nasıl bir dünya olmasını istiyorsanız hepsi sizin elinizde. Sadece Amerikalıların, Avrupalıların elinde değil. Çok teşekkür ederim.